0: Muy buenos días, y bienvenidos a todos al sexto congreso, al Día Mundial del Reiki. Bueno, ya hemos empezado un poquito, hemos entrado en materia, pero hoy empezamos con energía, con fuerza, con ilusión. Y es que nuestro primer ponente es Jesús Jofre Milá. Bueno, él, ante todo, es una persona seria y responsable, además de un contactado que cuenta su experiencia... Explica su evolución desde el caso de las Rosas de 1971 y su contacto con Sargim en 1989. Esto no es solo una historia de ovnis, sino que es todo un proceso de vida, un proceso de vida de más de 40 años. Durante esta vida el tener comunicación con un ser de quinta dimensión le ha permitido cambiar, cambiar su vida... Esto cambió su vida y cambió también su percepción, es decir, su enfoque de la realidad. Jesús tiene respuestas a preguntas que todos nos hacemos. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la naturaleza de sus naves, naves creadas, no construidas, sus sistemas de propulsión y de traslado? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano actual, actual? Estamos formados por un 80% de materia y un 20% de energía. El proceso evolutivo del hombre en su camino de regreso a la energía primigenia, a casa. La transformación de los sistemas energéticos, la estructura de chakras, la distribución de la energía en nuestro cuerpo. Todos somos luz. Todos somos Dios así que os invito a que disfrutéis de sus conocimientos bienvenido Jesús
1: buenos días estaría bien si les parece oportuno hacer tres mantras que nos ayudasen a mantener limpia esta sala ¿lo hacemos? pues vamos a hacer un mantra de limpieza especial que además os recomiendo que podéis hacer en vuestras casas en vuestros sitios de trabajo cuando queráis que haya una limpieza general eh, de las energías más densas que se puedan encontrar y es el mantra A-UM el mantra UM es una eh, amplificación un desdoblamiento del mantra universal OM vamos a hacer tres veces este mantra yo os lo voy a hacer una primera vez y en la segunda ya os juntáis y hacíamos entonces, empezamos a contar hasta tres. ¿De acuerdo? Es un mantra gutural, un mantra desde el plexo solar, que es el que tiene mayor vibración. Vamos allá. Ah... Muy bien, estamos mucho mejor. Entonces voy a empezar, como os decía, dándoles las gracias por haber venido. Yo después de tantos años soy muy consciente de que todo lo que yo voy a explicarles es algo que está bastante dentro de lo fantástico, quizá incluso de lo increíble, y que eh, les invito a no creérselo porque sí, ni porque lo diga yo, o les ofrezca mayor o menor credibilidad. Pero sí que les invito también a que bajen un poco sus barreras y dejen entrar lo que yo voy a explicar en sus mentes en, con la tranquilidad de que eh, dentro de cada uno de ustedes está la capacidad de discernir, de saber si hay algo de positivo en lo que explico o algo negativo, con lo cual ustedes lo pueden escuchar y asumir o lo pueden rechazar, no existe ningún problema como ha dicho la presentadora ¿cuál es tu nombre? perdona Cuando, como ha dicho Esther esto no es una historia de un contacto sino todo un proceso de vida que dura desde el año 70 hasta nuestros tiempos en que el contacto se ha ido manteniendo en diferentes fases eh, que me han llevado a mí a hacer un proceso y un cambio de vida en todos mis conceptos fundamentales de lo que es la vida en sí para el ser humano. Lo que pasa es que también Esther ha dicho que yo soy un contactado y yo huyo de esta clasificación porque pienso que el contactado es el señor que tiene un contacto con seres extraterrestres, que le dan un mensaje, que le dan una misión para traspasar a las personas. Yo no me siento para nada, con ningún mensaje para nadie, yo vivo mi propia experiencia y la traslado a los niveles que me es posible a la gente que lo quiere escuchar, si de todo esto la gente se hace alguna pregunta y le sirve para progresar en la etapa de preguntas o iniciar una etapa de preguntas, me parece que ya estará bien. También soy consciente de que si están aquí es porque ustedes están entre los, los concernidos. Los concernidos, aunque la palabra suene a palabreja, significa que están entre los que de alguna forma u otra son sensibles a ese algo más que existe fuera de nosotros y son sensibles a pensar que hay un camino de futuro que vamos a recorrer poco a poco con el tiempo. Dicho, dicho esto, reconozco que este esfuerzo merece todo mi reconocimiento y por eso, por el hecho de que estén aquí, antes de que me escuchen y antes de que alguno se levante y se marche corriendo, me gustaría decirles a ustedes gracias, gracias, gracias. Y vamos a empezar con, con esto. Bueno, la historia que yo voy a explicarles empieza en el año 70 cuando estoy haciendo el servicio militar y ha sido conocida eh, mi experiencia de contacto en el, cuando estaba en el servicio militar, en el, como os decía, en el año 70 en una base de radar que está situada en Rosas y que eh, nosotros estábamos allí haciendo... En, de, en la parte de policía aéreo o sea, de policía que era el que guardaba el control de todo el perímetro bueno, esto es la base de radar de la que os estoy hablando aquí es eh, las bolas del radar el grupo de compañeros el perro fiero que fue un protagonista de la acción el de la izquierda soy yo este chico tan joven y guapo que ven aquí soy yo. Señoras, tomen nota. Espero que algo quede de todo aquello, ¿no? Aunque ya, ya poca cosa hay que hacer para poder conservar esa hermosura. ¿Quieres cambiar, por favor? Muy bien, pues el, un 25 de marzo, por la noche los perros de guarda y defensa que, tenemos, que teníamos allí preparados para su labor de vigilancia empezaron a ladrar desaforadamente, era un grupo grande de perros y sobre todo a aullar, estaban muy nerviosos, nosotros fuimos a calmarlos pero no había manera de hacer, de tranquilizarles y aullaban, que es poco frecuente en pastores alemanes, porque en huskies y en algún otro tipo de perro todavía, pero los pastores alemanes no acostumbran a aullar, y nos pareció que había un comportamiento muy extraño. En cualquier caso, nosotros estábamos solos en el acuartelamiento donde están las bolas de radar, y teníamos nuestra televisión, los compañeros nos llamaron para ir a ver la serie de televisión, nos fuimos a verlos y durante todo el proceso de, la, de visualización de la serie los perros continuaban gritando, aullando, hasta que al final un compañero y yo, el que se encargaba de los perros y yo, salimos para ver si podíamos calmar a los perros. Y en ese momento, puedes cambiar, el compañero que estaba en la caseta de guardia pues nos hizo mención de que en la vertical de las antenas de microondas, no, uno para atrás. Sí, en la, en la vertical de las antenas de microondas apareció esta nave clásica, como ven ustedes, es una nave en forma de lenteja, con una ristra de luz un poco más pronunciada en el medio que podían ser focos o ventanillas, una nave muy clásica y muy cercana porque se podía ver en el cielo a nuestros ojos como de 20 o veintitantos 20 centímetros de, de, de grande y desprendía una fortísima luz pero una luz que no uh, deslumbraba. ¿eh? Entonces aquello apareció, nos dejó estupefactos. Y estuvo un rato quieto en la vertical de las antenas de microondas y después eh, inició un derrame, un derrapaje hacia la derecha y después hacia el cielo a gran velocidad, ¿no? Bueno, la nave desapareció, pero nosotros vimos que detrás de él, esas casetas donde ya se acababa la base, donde ya no existían luces, había un resplandor verde que realmente no tenía que estar allí. El perro continuaba nervioso, nosotros habíamos cogido a fiero el perro que habéis visto antes, íbamos ya equipados con nuestros correajes y nuestro armamento reglamentario, el perro continuaba tirando indicando que algo había allí detrás de las casetas. Fuimos con el perro y al llegar a al superar las casetas el perro se detuvo, marcó, como estaba enseñado para eso, ...la presencia de algo de alguien... ...que no debía estar allí, ¿no?... ...y efectivamente... ...a los pocos segundos... ...apareció... ...primero escuchamos unos pasos muy fuertes... ...y después apareció... ...si quieres poner la siguiente, por favor... ...un ser... ...que responde a este dibujo... ...y a esta, esta contraluz... ...que teníamos detrás... ...que tenía detrás... ...de dos metros, dos metros 10 Dos metros 15 quizá de altura un ser bastante alto bastante injuto eh, físicamente muy fino que a grandes zancadas venía hacia nosotros yo en mi obligación de, de cabo eh, pues di el alto quien va una vez lo di una segunda vez y en la tercera antes de que pudiese dar la tercero, el tercer alto quien va ...pues mi compañero empezó a disparar el CEPME... ...en posición de fusil ametrallador... soltó una ráfaga de 14 15 balas... ...al ser que teníamos enfrente, como está ahí los dibujos... ...y yo contagiado con mi pistola... ...de, de cabo, pues... ...también le disparé tres tiros... ...el ser paró, paró a escasos 4 o 5 metros de nosotros... En ese momento hubo como una situación de detención del tiempo. Hubo una sensación que yo debo de, de relatar aquí... ...que es un, una gran cantidad de ruido en mi cabeza como de miles de voces... Eh, ...que hablaban todas juntas, que yo no podía entender. Y pasados estos segundos eh, de esta situación como de suspensión temporal vimos que el ser eh, volvía a moverse, daba la vuelta sobre sí mismo, volvía por donde había venido y lo único que escuchamos fue un golpe contra las vallas de cierre del perímetro de la base. Eran vallas metálicas que evidentemente sonaban y después de eso no oímos nada. De todas formas, con el perro nos acercamos hasta, las, hasta la valla el perro fue siguiendo hacia su izquierda hasta encontrar un espacio en el que la valla estaba eh, rota desaparecida porque al final faltaban de 40 a 50 centímetros al día siguiente con, con luz de día pudimos ver que incluso los bordes de, de, de la valla donde había desaparecido estaban como ya moscados en negro y una valla de más de dos metros de altura pues había desaparecido completamente es curioso porque había dos vallas. Dos vallas se creaban un pasillo alrededor de todo el perímetro de la base, que es por donde durante el día se dejaban a los perros que iban circulando por ahí. ¿eh? Y la segunda valla estaba absolutamente intacta. Bueno, esta historia, que es bastante más larga, a ver, pasa una nueva diapositiva. Esta pásala, por favor vale esta historia que es un bastante más larga porque a los dos días se volvió a ver la nave al cabo de dos días más volvió a verse vinieron aviones de la base aérea de Reus y e hicieron un seguimiento de este OVNI en un primer momento de radar no, dijeron que no habían detectado nada después supimos que efectivamente habían detectado pero no querían que esto corriese demasiado la voz esta historia se amplía poco a poco porque al cabo de 20 días o quizá un poco más aparecen unos militares americanos en la base que vienen a interrogarnos respecto a lo que ocurrió. Hay una serie de, de historias relacionadas con este primer avistamiento que eh, son mucho más amplias que lo que yo voy a explicar aquí además teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de años de cosas a explicar y aquí tenemos solamente una hora de tiempo, ¿no? Entonces, eh, recomiendo que si alguien tiene interés en, en, en esto, pues busque el libro que está por ahí fuera en una mesa y allí encontrará todas las explicaciones de, de toda esta eh, primera situación que es por la que yo he sido siempre mucho más conocido, ¿eh? a mí realmente me tiene ya un poco cansado explicar una vez y otra vez esta misma historia ¿eh? pero entiendo que es la base es el punto donde empieza todo ¿eh? porque ¿qué ocurre cuando te encuentras ante una situación como esta? pues lo primero que ocurre es que te empiezas a hacer preguntas si ha aparecido aquí un ser que aparentemente venía con una nave extraña que quién sabe de dónde, de dónde vino pues ¿Quién es? ¿De dónde ha venido? ¿Qué quería de nosotros? Un montón de preguntas que cuando las extiendes un poco se convierten en preguntas trascendentales respecto a ti mismo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Eh? Y lo importante es seguir con estas preguntas el tiempo suficiente hasta que uno empieza a encontrar respuestas y si uno persiste el tiempo suficiente hasta que empieza a encontrar alguna respuesta se puede dar por satisfecho pero se va a encontrar que después de la respuesta encontrada pues hay otra pregunta esperando ¿no? o sea, que la etapa de preguntas empieza un día y no termina aún hoy en día, después de cuarenta y pico de años yo me estoy preguntando continuamente muchas y nuevas cosas haciéndome muchas nuevas preguntas a cada momento sea como fuere, pasó una etapa de 10 años en la que yo empecé a sentir la necesidad de buscarme un poco más a mí mismo de saber realmente quién era yo y para eso pues, hice un periplo de búsqueda clásico quizá, que es primero buceé en escuelas esotéricas en las que encontré muchas explicaciones de, de lo que es el ser humano desde otra visión aunque en todas ellas me encontré con el hándicap de que pretendían tener la verdad única y eso no resonaba en mí. Cambié de rumbo y empecé a bucear por filosofías religiosas. Estuve, pues, me sentía muy identificado con mi propia, uh, qué tipo uh, religioso que es el Cristo, pero estuve, pues, uh, con los sufís, estuve buceando en diferentes... Religiones y donde me quedé más tiempo porque me encandiló fue en el budismo tibetano. El budismo tibetano es, tiene un conocimiento ancestral de la naturaleza, sobre todo energética del ser humano, y ahí encontré muchísimas respuestas a las preguntas que me estaba haciendo respecto a quién era, cómo era y qué podía esperar uno de, de sí mismo, ¿no? pero yo volví un poco a mis orígenes y eh, continué mi vida, me casé, tuve hijos hice un primer paso de escaparme de la vorágine de la, de la sociedad clásica, eh, del negocio de mis padres eh, y el mío propio en el que siempre se ha convertido la vida de todos y cada uno de nosotros, pues nuestro objetivo es tener un trabajo, uh, progresar económica y socialmente, casarte, tener hijos, tener el televisor más grande que el vecino, el coche mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh, hicimos un primer paso, fuimos a vivir a un pueblo cercano uh, donde, donde teníamos en nuestra vivienda y nuestro negocio que es en Mataró, cerca de Barcelona alguno de ustedes conocerá y nos fuimos a un pueblo cercano y hasta el cabo de cinco años que después de unos procesos personales de, de experiencia propia en mis meditaciones empecé a encontrar con alguna respuesta que me llevó a darme cuenta de que lo que decía antes Joaquín eh, tenía, uh, tiene un gran sentido nosotros, todos y cada uno de nosotros somos luz y realmente valemos no por lo que tenemos sino por lo que realmente somos cuando yo aprendí auténticamente esto no en lo que lo entendiese intelectualmente sino que lo llegué a aprender entonces a mí me sobraban cualquier uh, complemento para poder hacer el paso definitivo que era el del de, de regreso a la naturaleza ¿eh? yo llegué un día que hice este descubrimiento dentro de mí y fue cuando fui a ver a mi esposa le dije prepáralo todo porque nos vamos al Pirineo que es de donde queríamos ir desde hacía mucho tiempo pero nunca teníamos las condiciones adecuadas no hace falta que hagamos nada vamos, estamos convencidos y ya saldremos adelante nos situamos en el Pirineo de Lérida espera, espera porque creo que tenemos que ir aquí sí, muy bien y allí en, en una zona del Pirineo de Lérida donde hay un, un puerto nosotros nos instalamos empezamos a tener una vida más sosegada, más tranquila más en relación con la naturaleza Y allí, señores, me dedicaba a recoger plantas medicinales había hecho mis estudios de fitoterapia eh, me dedicaba a recoger setas y frutas del bosque que bajaba a vender a mercados de, de Barcelona, eh, tenía miel y abejas, o sea, como ven, trabajaba en una granja de uruguayos ¿eh? como ven, pues todo relacionado con el aspecto de la naturaleza que me daba a mí una vida más sosegada más tranquila más en relación con mi propio entorno y cuando ya teníamos esta vida familiar una vida familiar en la que realmente podíamos vivir en, en, un, en amor en amor familiar con mi esposa y mis hijos haciendo nuestras meditaciones trabajando porque no hay manera de tirar adelante si uno no se espabila fue cuando se dio el contacto, ahora sí, de abajo arriba, en lugar de arriba abajo. Quiero decir de que no se trataba tanto, y era algo que yo había descubierto, de que un día una nave o un ser viniese a contactar contigo, sino que tú pudieses ser también parte de, esta, de este intercambio y efectivamente empecé una noche sintiendo la necesidad de conectar vía psicográfica y empecé a tener contacto con seres que me dijeron que eran de la misma familia del ser que me había visitado en el servicio militar una unidad de comunicación y de enseñanzas que me dieron ya en esa primera ocasión una primera cita para confirmar que realmente todo lo que estaba viviendo no era solamente una lucubración de mi mente, sino que eh, había una confirmación externa, una primera cita en medio del puerto para que yo pudiese mm, saber que existían, que estaban allí con sus naves y que mi experiencia era real. Y fue cuando aparece aquí eh, esta ocasión en que yo en diciembre del 80 voy hacia el puerto como consecuencia de esta comunicación allí paro en el sitio donde me pareció que tenía que ser y efectivamente a la hora de prevista de lo alto del puerto apareció una nave que eh, cuando yo la vi en forma de luz y bastante alejada eh, yo ya me daba por satisfecho pero que esa nave empezó a bajar hacia donde estaba yo se puso en vertical encima de mí y me envió un chorro de luz momento en el que yo quise coger el coche y salir corriendo porque aquello me superaba también un poquito pero me contuve y pude vivir esa experiencia porque ya la nave volvió para atrás y regresó en el sentido contrario en el que había venido ¿eh? hacia la montaña eso fue el primer contacto concertado para mí ...y que marcaba el principio de eh, una situación nueva de, de contacto... ...que era la continuación de alguna forma de la experiencia... ...esa primera experiencia que había tenido el servicio militar... ...porque señores, esa nave, la habrán reconocido ustedes... ...es la misma nave que vino en el, uh, cuando hacíamos el servicio militar... ...esto es una nave de 16 metros de diámetro es una nave que tiene cuatro tripulantes, es una nave que se llama Estela y que nos visitó en el servicio militar y nos visitó diferentes ocasiones, dejando incluso sus huellas y pudiendo a la fotografía eh, cuando estábamos en el Pirineo de la Herida. Bueno, en el Pirineo de la Herida, aquí yo he puesto que en marzo del 81 eh, yo me encontré que con el tema de las psicografías es algo bastante complejo, es algo en el que la tendencia a perderse es muy habituado es algo en el que la mente tu propia mente, tu propio ego mente no está muy conforme en que te comuniques con algo que está fuera de ti y interviene, te confunde y llegó un momento en que yo pues estaba absolutamente perdido con el contacto y pasé de un contacto muy claro, muy eh, limpio, que, que venía siempre con pautas de confirmación, a encontrarme en una situación de desconcierto, en de que todo eran citas para que me fuese a la montaña a verles y no aparecían nunca, con... Eh, bueno, con explicaciones de que habían estado y no los habíamos visto porque no, no estábamos nosotros bastante finos, yo me di cuenta, y sobre todo apoyado por mi esposa que me veía desde fuera, de que esto se había estropeado, ¿no? Yo pensé que era un imbécil que había estado perdiendo una oportunidad de mantener ese contacto, y que lo habría perdido todo, me olvidé del contacto por un tiempo, regresé a mi trabajo, a mi meditación, y eh, pasaron unos meses hasta que en, en marzo del 80 fui un día al bosque, a por leña y me encontré con una nevada de estas adelantadas en el tiempo que a veces hay en, en los puertos hay en primavera, en la que había una nevada de las que llaman nevadas sordas, no sé si todos saben o alguien sabe lo que es una nevada sorda es una nevada sin viento con grandes copos que caen pausadamente y que llenan todo el espacio de esas partículas de, de nieve que actúan como un por expand, de manera que se crea una situación sensorial de aislamiento completamente ¿no? entonces enseguida me encontré caminando entre la nieve Fui a buscar un abeto eh, que yo ya tenía escogido debajo del cual me situaba en muchas ocasiones porque hacía sus ramas como una cabaña para hacer mi meditación y me puse a hacer mi meditación allí y allí volví a encontrarme con una situación en la que salí un poco de mí mismo, me fundí en esa nada, en ese todo y esa nada que formaban la nevada y allí tuve la primera experiencia que me habló de la conexión cielo-tierra que me explicó el método de trabajo para conectar eh, de una forma eh, efectiva y que sin, sin problemas con ellos a través de las psicografías y me dieron las pautas de retomar el contacto entre otras cosas me enseñaron que para conectar tenía que primero poner el dial de la radio adecuado yo no, ponía, no podía poner el 92.7 porque me saldría una radio que no era la del 102.8 ¿vale? y por tanto tenía una clave de contacto que cuando yo quería contactar tenía que poner en el papel para mentalmente centrarme en que esa era la conexión que yo quería hacer ¿no? a partir de aquí las conexiones volvieron a ser fructíferas y volvimos a estar en unas pautas de contacto con confirmaciones con distintos avistamientos que es un pasa del viaje porque no vamos a tener tiempo pasa por favor pasa también sí aquí este no es el powerpoint que yo de yo preparé que ya lo había quitado todo esto Aquí, para que aparece aquí. Esta es nuestra casa en el pueblo del Pirineo. Yo tu, hice un viaje ya que ha salido aquí, entre otras cosas, impulsado por el contacto, eh, cogiendo un barco de vela y haciendo prácticamente una vuelta a medio planeta, eh, que me llevó mm, a, a cruzar el Atlántico, situarme en América, ir a parar a Perú y encontrarme en Perú con unos seres realmente especiales en donde había una maestra que fue para mí un encuentro fundamental en todo mi propio proceso la maestra Quiné todo eso está relatado en el libro pero hoy lo he querido pasar porque es muy largo también y se nos llevaría el tiempo de manera que cuando yo volví de de, de, de Perú pues volví con una serie de experiencias con un aumento de vibración y de energía personal que me situó en unas capacidades extraordinarias que son capacidades que todos y cada uno de nosotros poseemos pero que hace falta activarlas de alguna u otra forma para que eh, sean eh, utilizables, ¿no? pero no es porque sean exclusivas de las cualidades de un escogido o de una persona ¿no? sino que es algo que nos corresponde a todos y yo cuando volví eh, bueno pues llegué a donde teníamos nuestra casa que es esta casa de aquí y volví con nuevas capacidades en telepatía en premonición, en magnetismo en visión de auras y todo esto es consecuencia de que con el trabajo que hice con la maestra Kiné en Perú me llevó a aumentar mucho mi nivel de vibración y como también decía Joaquín antes por la mañana eh, ahora es el momento en el que ya es imprescindible que todos nosotros aumentemos nuestro nivel de vibración porque imaginar que nosotros somos los seres humanos tenemos las células del que él hablaba también en vibración y las tenemos... A una vibración de 35.000 eh, revoluciones por segundo. ¿vale? Pues eh, nosotros podemos llegar a, a promocionar nuestra propia vibración y subirlo a, 100, a, a 70 y hasta 100.000 vibraciones por segundo. Pero es que los seres que contactan con nosotros, estos seres de quinta dimensión de las que yo estoy, estoy hablando, su vibración es de un millón y medio. Entonces, la distancia que hay entre nuestra vibración y su vibración es mucha. Y eso dificulta la capacidad de contacto. Entonces, eso solo se suple con una doble voluntad. La voluntad de ellos de bajar su vibración, lo cual no les gusta nada, y la voluntad nuestra de aumentar nuestra vibración. Lo cual es muy interesante porque nos ayuda muchísimas cosas de nuestro propio organismo. Y entonces facilita que se pueda eh, hacer el contacto porque lo que priva es ese acto de voluntad, ese deseo y esa actitud de trabajar para conseguirlo, porque como comprenderán aumentar la vibración, tenemos una serie de pautas de cómo hacerlo, pero no, no es fácil si no se trabaja, ¿eh? entonces cuando hay ese acto de voluntad de querer hacer el contacto es cuando esta gente se acercan y se puede realizar el contacto yo volví a la tranquilidad y a la paz de, del Pirineo ¿quieres cambiar por favor? este es el pueblo donde estábamos donde está el punto amarillo es la casa en la que vivíamos y aquí es donde el día 8 de 12 después de que yo recibiese porque en ese momento estábamos en Barcelona yo recibiese una comunicación diciendo sube al Pirineo hablaremos para nada esperaba lo que llegó a pasar a las 5 de la mañana y yo me fui para allí me situé en la casa y a las 5 de la mañana eh, bueno me despertaron de una forma fortuita las campanas que me parecieron que eran las de la iglesia y resulta que solo eran las resistencias del calentador que estaba sin agua y empezó a sonar las resistencias porque yo no había oído el reloj que me había puesto para despertar y vi un resplandor muy grande en la parte detrás de la casa aquí donde está pintada la, la esfera amarilla y esta Uh, salí salí y ahí apareció esta esfera que veis que primero venía en, una, en un tono opaco en donde se veía poco dentro pero que poco a poco se va aclarando y dentro de la cual apareció Charim que es el ser cósmico, este ser de quinta dimensión o de quinto nivel evolutivo deberíamos decir que de alguna u otra forma eh, le permitió venir a visitarme personal y físicamente. Entonces, eh, él apareció en esta esfera y en un paso, estaba a seis o siete metros, en un paso se acercó y apareció en el Porsche de la casa en la que yo estaba. No sé qué... No, espera, porque todavía no estamos ahí porque este, este no es el, el powerpoint que yo he hecho de resumen es el que no nos cogía antes ¿sabes? Bueno, uh, el caso es que me encontré con Sharim delante de mí empezamos una comunicación extraordinaria un, era un ser altísimo de 2, 10, 2, 15 metros de altura su aspecto era un aspecto físico de la imagen que intenta dibujarse aquí pelo largo Rubio, ojos azules, un tanto rasgados hacia arriba, enjuto, fuerte pero con el cuerpo muy fino. Un vestido o un traje un tanto plateado, muy ajustado, con una especie de, de rebordes en el cuello y en lo que serían las botas en, en sus pies. el único punto destacable era el cinturón, el cinturón en el que había una hebilla que él manipulaba. ...y en función a cómo manipulaba, eh, pasaban cosas... ...por ejemplo, la esfera apagó su luminosidad... ...tras una manipulación que hizo de su cinturón... ...tras otra manipulación, a él le apareció a su alrededor... ...alrededor de su cuerpo, esta, esta especie de halo azul... ...que hemos pintado ahí, que no sé si se ve muy bien... ...pero que hacía como un doble cuerpo de energía que para él venía a ser un elemento protector eh, ante el medio en el que estaba ¿no? bueno pues él de esta manera se presentó ante mí, me dijo que era Sharim que había acudido a, a mi deseo de, de, de tener una entrevista que consideraba que después de todos estos años ya era hora que pudiésemos tener esa entrevista vis a vis y eh, hicimos, empezamos con un, un sistema de comunicación de que es algo más eh, profundo que el telepático en realidad yo continuo diciendo que es telepático porque es lo que es fácilmente comprensible para la gente pero de hecho se trata de una fusión de auras y hay una... Mm, eh, combinación de pensamiento que te llega ante tu pensamiento y que tú sientes dentro de tu cabeza las respuestas se producen en el mismo momento en que tú piensas la pregunta o ante cualquier pensamiento que estás generando en un momento determinado de nuestra conversación no sé si os imagináis que una persona de metro setenta y pico como yo tenía que estar a 70 80 centímetros con un ser que medía dos metros 10 o 15 llegó un momento que yo ya estaba de cervicales que ya me estaba mareando y pensé en eso y en ese momento él me puso su mano en mi hombro y todo mi cuerpo se contagió de ese halo azul que él tenía alrededor del suyo y lo que pasó es que eso me dio una cierta ingravidez de manera que yo empecé a flotar y empecé a subir eh, en, en gravidez hasta la altura de sus ojos de manera que pude entonces verle de frente yo sentí la sensación de que tenía que hacer como él y es poner mi mano en su hombro y yo le puse mi mano en su hombro ¿no? y cuál no fue mi sorpresa cuando mi mano se hundió dentro de su cuerpo lo que me demostró que eso es porque él es un cuerpo prácticamente un cuerpo de luz en el que el soporte físico ya era de menos de un 10% porque en función a, al nivel evolutivo en el que están los seres que nos visitan tienen más o menos densidad eh, o energía el ser humano es un 80% de materia un 20% de energía el superhombre conocido entre nosotros como ser energía o superhombre, tiene el 80% de energía y el 20% de soporte físico, de ahí, de ahí su capacidad de volar, ¿eh? por ejemplo, y el de quinta dimensión tiene ya un soporte de 90 y, eh, 90 y tantos por ciento de eh, energía y 10 es escaso por ciento de, de materia. ¿Qué Cohesiona cuando la quiere cohesionar para manifestarse delante de ti. Y eso lleva implícita la respuesta a la clásica de pregunta: ¿por qué siempre se os aparecen seres altos, rubios y guapos? Pues porque se materializan en función a lo que encuentran en tu, en tu nivel mental. ¿Para qué se tendrían que manifestar como los sapos asquerosos? Para que te diese un repeluz y te salieses corriendo, pues no, se manifiestan en esa imagen, con esa imagen ante nosotros que nos puede ser una imagen agradable, que nos invita a la comunicación y al diálogo, ¿no? A lo mejor cuando visitan seres de otros planetas que las formas son diferentes, para nosotros a lo mejor un poco amorfas, pues se manifiestan en esa misma forma, ¿no? ¿Eh? Y sigue, sí. sí. Estas son algunas imágenes de la nave de 16 metros... ...que quedó marcada en el suelo, como veis, allí en el prado. Ese, ese, ese círculo tiene justamente 16 metros. Eso fue apareció después de una noche de, 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 de avistamiento. También hay un, un día al alba en el que también aparecieron naves se fotografiaron que son las que están en el circulito pequeño cambia, cambia porque se ve la otra que está la nave que se ve en el circulito eh, redondo es una nave que se una fotografía que se hizo analizar con todos los sistemas modernos que hay de análisis, determinaron que se trataba de una nave física eh, con, con densidad y, y bueno en la actualidad eh, estamos en un en un nivel de contacto en el que en ocasiones nos juntamos con grupos de personas estamos trabajando todo un fin de semana y al final hacemos un, pro, un proceso de crear una nave mental a través de la cual nosotros llamamos a los seres eh, de, esta, de este nivel dimensional y entonces en ocasiones hay incluso respuestas visibles en el cielo como son las de la, las próximas fotografías a ver. bueno pues esto fue este mes de junio pasado en el que en uno de los encuentros pues después de que nosotros hiciésemos nuestra llamada a los seres del espacio pues a diferentes de fotografiados por diferentes personas del grupo después de ese momento de esa fecha pues se tomaron estas fotografías si os fijáis estamos hablando de naves de luz en este momento, eh, las naves que fotografiamos son naves de luz. Y se fotografían cuando se materializan, que es cuando necesariamente, por su propio proceso de materialización, son visibles. Después, una vez materializadas, pueden variar su vibración para que no sean visibles a nuestros ojos. Pero hay un momento especialmente específico, o un momento que ellos quieren que se vean, en que la vibración que tienen es una vibración que aparece marcada... ...aquí por ejemplo veis... ...en una noche un montón... ...aquí no se ve en esta diapositiva... ...pues bueno, que se recogieron... ...dónde salió una nave... ...de dónde salieron las demás... ...y aquí estábamos con un grupo de personas... ...a ver si hay alguna otra... ...bueno, exactamente... ¿Ves? también... ...aparecen innumerables orbes... ...que tampoco se ven muy bien aquí quizá ahora si nos da tiempo os pasaré unas fotografías que las podamos ampliar un poco para que las veáis estos aquí vamos caminando hacia un punto de encuentro en la montaña y después hay algunas otras fotografías todas estas son diferentes ¿eh? y hay, hay muchas con ¿eh? uh, sí. la última esta y paramos aquí el caso es que ...de nuestra conversación con Sharim, ...para mí fue escolarizadora... ...respecto a todo lo que nos est me estaba pasando... ...el porqué de la experiencia que estaba teniendo yo... ...yo supe entonces que... ...qué tipo de relación tenía con, con este ser... ...y con, con toda esa familia de seres... ...cósmicos... ...y el porqué de muchas de las cosas hasta el punto de que yo llegué a una comprensión de esto que después después he dejado de tener la necesidad del contacto físico del avistamiento de naves y de, de otra cosa que no sea el, la, tomar la conciencia de que mi propio proceso está en un proceso de crecimiento, de desdensificación ¿eh? Eh, para ir bajando mi nivel de densidad e ir pasando niveles ...de uh, niveles de, de densidad en la escala evolutiva de, de, del ser humano. ¿no? Entonces, uh, yo sé que todo esto que os he explicado hoy necesariamente uh, tiene que plantearos un cúmulo de preguntas... ...y que quedan muchas por responder, pero el tiempo... Ya sabéis que en estos congresos y en otros sitios es inexorable. Nos queda muy poquito rato, ¿eh? pero incluso como creo que hay un paro después y hemos empezado como cinco minutos tarde, me tenéis que dar cinco minutos más, y concederles a la gente pues casi diez minutos para que el que quiera se haga preguntas o me haga preguntas a mí. ¿eh? Yo creo que hay muchas si queréis, intentaré contestaros las que sean viables, las que sea posible. ¿Alguien desea preguntar?
0: ¿Qué interés tienen estos seres en nosotros?
1: Bueno, mira, lo importante cuando hablamos de los seres que nos visitan porque hay un montón de razas que nos visitan, más que saber si son altos, bajos, verdes, grises, o que, de dónde vienen, lo que nos interesa saber es qué nivel evolutivo tienen. Porque dependiendo del nivel evolutivo que tengan, podremos esperar determinada cosa de ellos. Entonces, el interés que tienen ellos, cuando vienen según es que seres que no tienen ningún concepto ético que les impida hacernos las mil y una al ser humano, pueden ser intereses puramente eh, pensando en explotar nuestros recursos, pensando en hibridar con el ser humano, porque el ser humano, les tengo que decir, señores, que tenemos algo original, único, en, en nuestra galaxia, que es el tan traído llamado libre albedrío, que, aunque se habla de esto, tenemos explicaciones de por qué el ser humano, como casi único ser en el espacio galáctico, tiene esa facultad de decidir por sí mismo y equivocarse, moverse tanto por las emociones y los sentimientos como por lo que le dice la cabeza. Y eso es algo envidiado en muchas razas. Y de ahí lo, lo que se habla en, en muchos sitios de los secuestros clásicos, pues vendrá cualquier periodista especialista en el tema y recogerá pues secuestros, ¿no? Y uno de los más habituales son las hibridaciones que se hacen con seres humanos para conseguir estas facultades. O sea que la gama de posibilidades y variedades de intereses que tienen estos seres depende mucho de cómo son. En este caso estamos hablando de seres de quinta dimensión que por su nivel evolutivo ya solo están en unas misiones en su existencia de ayuda a niveles más bajos de evolución como el humano para que puedan ir superando según qué, qué niveles y ir volviendo a ese origen del que procedemos y al que regresamos. O sea que estarían catalogados dentro de lo que llamamos benévolos para el ser humano. Pero cuidado, porque hay una serie de razas que nos visitan que son no tan benévolos, incluso algunos negativos para nosotros.
0: Muchas gracias. Y
1: después otra cosa. Fíjese usted, si yo veo la primera vez que me encuentro con este ser, lo recibo a tiros... Imagínate qué pasa si bajan en medio de, de la plaza de aquí de Valencia o de Madrid. Enseguida los rodean los tanques y puede haber allí un follón de Dios. ¿eh? O sea que no, no, eh, también en este sentido tienen que tener sus precauciones antes de manifestarse más públicamente. Ahora están haciendo toda una, una, una cantidad de apariciones por todo el mundo en cada vez más incuestionables para ir mentalizando a la gente de la existencia, de su presencia, de la realidad de, de que ellos están aquí, para que cuando haya una posibilidad de manifestación más amplia, la gente no lo tome tan extrañamente. Sin embargo, los contrapoderes terrestres, los poderes fácticos, procuran que la gente continúe pensando que todo lo de los extraterrestres son paparruchadas y que si hay algunos son malos y vienen aquí a comernos no, pues hay, hay de todos ¿eh? o sea, en este sentido es complejo el saber eh, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren porque hay muchos grados distintos de, de esta respuesta no os he dicho de dónde es Sharim, Sharim es de una, un planeta de la estrella Bellatrix Bellatrix es una de las estrellas de eh, Orión. ¿eh? Que no penséis que Orión es algo en sí mismo, porque Orión es, es algo enorme con un montón de, de soles y millones y millones y millones de, de kilómetros y de años luz entre unas estrellas y otras y nosotros les decimos todo esto es Orión cuando no tiene que ver nada una cosa con la otra sin embargo ellos residen cuando yo los conozco están residiendo en Bellatrix aunque su procedencia de origen es de las Pleiades ¿eh? y ahora están preparando su regreso a la zona de las Pleiades porque en la zona de la estrella de Bellatrix hay un sol que está acabando su vida que tienen que cambiar de sitio ¿Eh? ¿qué más? bueno yo quería preguntar se dice que hay unos cambios ahora en, en la tierra eh, entonces mi pregunta es ¿hay cambios por ejemplo en el relieve, eh, tsunamis o toda esta clase de accidentes que puedan afectar por ejemplo en el Mediterráneo en la costa mm, ¿Esto viene ahora? ¿Cómo nos va a afectar a las ciudades donde vivimos? Todo esto, esta, esta es mi pregunta. ¿no? A ver, hasta donde, yo sé, ¿eh? hasta donde yo sé, aquí tenemos dos fenómenos diferentes. Uno es que el propio, propio planeta Tierra está también inmerso en este cambio de vibración. Y este cambio de vibración de aumento... De, de, de haber entrado en lo que es el cinturón fotónico que lo podéis encontrar en internet lo que significa el tema del cinturón fotónico si no lo conocéis ya hace de que la Tierra esté aumentando mucho su nivel de vibración, el planeta en sí eso produce movimientos que generan muchos de estos uh, situaciones de tsunamis, de ter terremotos sobre todo etcétera, etcétera aunque en este momento también hay una intervención humana que está produciendo todo esto con los CHAR que, y, y, y los SHAM que están contaminando que están influyendo sobre aspectos de, podríamos llamar meteorológicos y entonces tenemos las, las dos cuestiones pero el planeta yo creo que lo principal es que el planeta se está acomodando poco a poco a este aumento de vibración y eso hace que haya ...muchos movimientos... ...que producen todas estas situaciones... Eh, ...¿a dónde va a llegar esto?... ...hay gente que incluso... ...tiene mapas de cómo queda todo... ¿eh? ...y parece que... ...hay una tendencia a la vert verticalización... ...del eje de la Tierra... ...el eje de la Tierra está un poco inclinado... ...y habrá una tendencia a que quede vertical... ...entonces las masas de agua cambiarán necesariamente y eso es de lo que se habla cuando se habla de la inundación de costas, por un lado y por otro una, la bajada de los niveles del agua en este momento ¿cómo nos afecta? yo no tengo previsiones de que en la zona nuestra haya unas afectaciones demasiado, demasiado importantes pero no tengo tampoco una especial información al respecto ¿y esto que dicen que el el giro del, de la Tierra va a cambiar el sentido contrario? ¿Qué nos puede decir? Yo no tengo información de esto. No la tengo suficiente, la tengo solamente por la gente que, por gente que habla de eso, pero no es una información que haya recibido yo.
0: Hola. Eh, todo esto de que has estado hablando y de los extraterrestres eh, tiene que ver... ...la energía... ...¿cómo lo trabajas con los esenios?
1: ¿Cómo uno trabaja con?
0: Con los esenios... La, ...la energía, las meditaciones...
1: ...bueno, sí, claro... ...si ¿Sí tiene
0: relación...
1: ...sí, pero aquí estaríamos entrando... ...pues en la figura... ...en la figura cósmica de... ...del Cristo... ...de la relación que tuvo... ...con los esenios, que él era un esenio... ...pero el que era un esenio... ...era Jesús... ¿Vale? El Jesús no fue el Cristo hasta que Juan lo bautiza en las aguas del Jordán. Y entonces hay la des el descenso del Cristo cósmico que, que ocupa cohabita en el cuerpo de Jesús y es cuando Jesús se convierte en Jesús Cristo. ¿Vale? Relación eh, con lo que yo he explicado no tiene ninguna. Esta es otra historia, otro ejemplo, una manera que se nos, eh, se nos hizo llegar vibración de, de alta frecuencia al planeta Tierra hace muchísimos años a través de la figura de, de, de Jesús, el Cristo, y es un tema muy interesante, a mí eh, me interesa mucho, para mí es fundamental en mi vida, pero requiere un congreso entero. ¿vale? o sea, no, ahí no, no podemos extendernos porque nos iríamos complicando muchísimo ¿eh? bueno una, alguna pregunta más, estamos acabando el tiempo antes de que nos riñan
0: eh, buenos días buenos días una pregunta tenía eh, por ejemplo, si ves eh, luces de colores entre digamos rojo, amarillo verde ...que se mueven en paredes... ...¿de qué estaríamos hablando?
1: Ah, vale... ...estás hablando de... Que, de, de, ...de una percepción... Que, ...que puedes tener de colores... En, ...en según qué sitios... ...tú... ...estás hablando de que eso te ocurre a ti...
0: ...sí... ...y más cosas... ...pero no sé qué es...
1: ...eso es muy complejo... ...requiere un comentario personal... ...porque puede ser debido a diferentes cosas y en cualquier caso indica una capacidad de percepción de niveles más sutiles que el, que el nivel habitual de, en el que, al que llegamos todo con nuestros cinco sentidos ¿no? hay muchas personas que tienen esas capacidades, ayer hicimos un curso y viene una persona que tiene una visión casi permanente de, de niveles mucho más sutiles y que bueno, tiene que manifestar con cuidado porque de, depende de dónde lo manifiesta consideran que si es una persona rara ¿no? entonces pero es un tema que se va de de, de de lo que estamos hablando hoy aquí y requiere si acaso un comentario personal, muy específico ¿eh? gracias yo no sé si se ha llegado a poner el libro en el exterior eh, teníamos unos libros pero yo cuando he entrado no se habían colocado, si alguno quiere alguno de estos libros ahora cuando salgamos pues que nos lo diga que buscaremos a ver si están por aquí incluso por si creéis que eh, que os lo firme a uno si quiere comprarlo
0: a ver, pregunta Hola, vamos a ver, eh, parece que ha habido todo un proceso de evolución ¿verdad? Y vuestro eh, y tu, tuyo eh, sí, sí, y, a, y quizás la, la, la pregunta es eh, ¿qué reflexión o qué aprendizaje ¿O qué recomendaciones nos das sobre sobre este proceso, verdad? Se ve que te has hecho bastantes preguntas y has ido obteniendo respuestas y quizás en la conferencia no ha habido demasiado de esto, ¿verdad? Entonces eh...
1: no, no ha habido mucho tiempo para hablar de todo esto. Mira, en realidad, lo único que yo voy a, decir, a decirte de esto es que nada se consigue esperando que te caiga del cielo, ...que como no te pongas a trabajar... ...no te pongas a meditar... ...no te pongas a buscar... Eh, ...y persistas suficientemente... ...no vas a encontrar ninguna respuesta... ...yo... Eh, ...a veces viene alguna persona y me dice... ...hombre, a ver si... Eh, ...estoy convencido de que tú vas a conseguir... ...que yo vea un ovni... ...o que baje un ovni, no sé qué... ...bueno, esto no va así, ¿vale?... ...yo he estado 40 años... ...pues siguiendo todo un proceso personal... ¿Eh? Y el que quiere una, una experiencia de este tipo la tiene que ir a buscar, la tiene que trabajar, la tiene, tiene que progresar. ¿Por qué? Porque es que en general no estamos en condiciones adecuadas para que esto se produzca fácilmente, salvo que haya alguien que realmente quiera contactar con esa persona. ¿no? Entonces, si uno no trabaja, si uno no se pone a aumentar esa vibración que llamamos, y eso se hace en meditación, con respiraciones, con limpiezas de auras y con mantralizaciones, pues eh, no va a conseguir eh, que sea fácil eh, acercarse a todo esto. En mi caso, yo a mí no me ha costado ningún esfuerzo para mí fue una cosa natural a lo que yo me sentía impulsado cada vez con más curiosidad ante cada respuesta encontrada tenía más ganas de, de, de resolver la siguiente y para mí fue fácil yo me fui a vivir al Pirineo con la familia y algunos me decían ¿qué valor has tenido de, de irte al Pirineo? No, no, es al revés el valor era quedarse cuando estabas incómodo en, en, en una vida normal de trabajo Uh, en, en, en el comercio, etc y, en cambio ir a, a la montaña que era lo que deseaba pues no era ningún esfuerzo eso depende de cada cual desde luego todos uh, tenéis que mesurar hasta qué punto llega vuestro interés mientras uh, el interés que os lleve a progresar, a buscar, a trabajar sea algo que os que os, uh, que os compense ¿eh? tenga compensación en vuestro esfuerzo a lo que estáis consiguiendo y os estéis cómodos pues adelante si empieza a pesaros pues más vale que lo dejéis ¿eh? ya llegará vuestro momento bueno yo tengo que daros las gracias como he dicho por venir y espero veros por aquí algún otro rato tenemos más tarde una meditación una meditación shamra abierta sobre las doce creo eh, que también es algo que es una experiencia muy interesante que es esa meditación de conexión cielo-tierra que yo aprendí pues un poco a través de todo mi bagaje personal de búsqueda y de, de aprendizajes en, en mi vida y también de la inspiración recibida de mi contacto en cualquier caso repito como al principio gracias señores por haber estado aquí